1: hey! Wait, 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 wait. No, please, please! Please!
0: No! You die. No way.
1: Do you want a street? Or do you want doctor talk? I want a straight. What's your name? Ariel. Ariel. I'm Dr. Gorsh and the truth is, we don't know why your father's unconscious, and I can't learn anything out of here in the dark. So, with your permission, I want to take him an inside. And I promise you, I will tell you everything I know as soon as I know it. Okay? Okay. You don't ever lie to a patient again.
0: She may be young, but she's entitled to the truth. I want to tell you how fabulous you look right now. I do. No, I wouldn't tell you that, but then it'd be a lie. You look like you've been strapped to the bow of a ship. Is that so?
1: Mm-hmm.
0: Uh -huh. <laughs> <laughs> no, no, don't do that. You don't need any more laugh lines, believe me. Me? have you looked at yourself in the mirror lately? Mm -hmm. I love you so much, I want to break you in half. I love you so much, I want to punch your face in. <laughs> <laughs> All right, back to work. We might hit code black tonight. Get that boss.
2: Komfort Nummer 908, Twail. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 908. Komfort, den ich am heutigen äh, ziemlich kalten, aber trockenen Freitag, dem 20. Januar 2023, Tag 20, in der KW3 aufgenommen habe. Das Intro entstand alles der ersten Folge der ersten Staffel Code Black. Yo Mama, Straight or Dr. Talk, Chatter. Was ich aber wieder auf in den Ohren bekommen können sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive ein Kollege hat mal kurz zugegeben, dass er das Arschloch ist. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt wieder vor. Minus 0,1 Grad overcastige greetings Die äh, Minus 0,1 haben keine Taubunkten Minus 1 Wind hat DWD ja nicht. Äh, Druck 10,11. Claudin ist 88%. Visibility 6K im pre hat er auch nicht. Humidity 91%. Weser Pro behauptet, von 6 Uhr 0 Grad, es wäre Overcast, viel Slack, Minus 3, der Minus 1, Humiditierte 92%, Druck wäre 10,11,4 oder 10,5,5, wenn das Gerät Mist. Der Wind wäre irgendwo zwischen 9 und 24 km km/h, was er eben nicht vom DVD haben kann. Der behauptet, schauen wir mal, ob wir jetzt schon 6 Uhr Zahlen haben. Ja, der behauptete um 6 Uhr einen Luftdruck von 10,11,0, Temperatur minus 0,1, Luftfeuchte 92, Niederschlag 0,0. Sagt was von Dunst oder flacher Nebel, nachdem er in Sachen Wind ja nichts zu melden hat. So.
1: It's 6,25. Ja. Weather 6,25. Mostly cloudy minus 0,89 degrees Celsius. Feels like minus 4.83 Degrees Celsius, Dew Point, minus 2.17 Degrees Celsius Visibility, 21.88 Km. Pressure, 1010.84 Milibert. Rain, 0 mm with 27% Probability.
2: So. Kommen wir dann bei der Regierung an. Die geht mit du Uhanung los. Weil äh, der Deutsche Umwelthilfe ist auch aufgefallen dass äh, die dumme Idee von wegen Umweltzonen abschaffen, vielleicht keine so schlaue Idee wäre. Jetzt Regelungen aufzuheben, die ein Mindestmaß an Luftqualität sicherstellten, das gehe gar nicht, teilte der Verein nämlich mit. Die Behörden müssten die absurden Pläne umgehend zurücknehmen und stattdessen das Instrument Umweltzone weiterentwickeln. Man werde weiter alle rechtlichen Mittel prüfen, um gegen gesundheitschädliche Luftverschmutzung, bla bla, weil die umweltpolitische Lautsprecherin der Ferengis im Bundestag Skudelny hätte sich ja zuletzt für ein Ende der Umweltplaketten ausgesprochen. Weil das wäre ja so bürokratisch. Da hatte ich ja letzte Woche in Podcast. So, dann äh, Lambrücht. Meldung von Freitag, 21 Uhr. Kriegsministerin Lambrecht Steht nämlich eine Medien... Äh, steht hier Mediengerüchten zufolge vor ihrem Rücktritt. Die Initiative, das Amt abzugeben, komme von der spd Publizieren selbst. Melden... Äh, Schmierblatt und eine Zeitung unter Berufung auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen. Das genaue Datum ihres geplanten Rückzugs stehe hier noch nicht fest, betonte Schmierblatt. Nach Informationen der Zeitung will Lambrecht womöglich kommende Woche ihr Amt niederlegen. Das habe das Umfeld der Ministerin der Zeitung bestätigt. Ja, und äh, dann mit diesen Gerüchten konfrontiert, konnten dann äh, Pressesprecher des Kriegsministeriums auch nur sagen, so äh, sie haben nichts zu sagen. Ja, der. wenn man dann weiß, wie es weitergegangen ist, weiß man auch, okay, ja, es war nicht gequirlte Scheiße. So, dann am Samstagmittag hatte die Kriegsbeauftragte des Bundestags Höckhill sich dafür ausgefaselt, ein Son äh, das Sondervermögen für die Bundeswehrmacht nämlich zu verdreifachen auf 300 Milliarden Euro. Die SPD-Politikerin sagte einer Zeitung, die weitere Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Munition werde nicht ohne neue Fertigungskapazitäten gehen. Ja, aber selbst wenn du jetzt irgendwie gigantisches Geld in die Bundeswehrmacht reinblasen willst, die Bundeswehrmacht hat gerade erst angefangen das Geld zu verblasen, was im Februar angekündigt worden war. Na, den Geldtopf als solchen gibt es sowieso erst seit dem Haushalt. Der ist äh, gerade mal irgendwie ein paar Wochen alt. Oder anders ausgedrückt, jetzt drauf zu drängeln, man bräuchte aber noch viel mehr Geld. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass wenn es darum ginge, wirklich etwas zu tun, es Ecken gäbe, wo äh, Geld der hiesigen Bevölkerung mehr helfen könnte, als wir verblasen das einfach mal ins Militär. Weil, ja, das Militär ist eine Behörde. Weil das Militär, was wir da jetzt haben, das hat schließlich niemals an einem Krieg teilnehmen sollen. Genau genommen musste ja, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz böse irre, musste, als die Bundeswehrmacht gegründet wurde, mussten die damaligen Alliierten noch beruhigt werden, dass das Militär da jetzt ja aber auch nicht dazu gedacht wäre, jemals irgendwie an einem Krieg teilzunehmen. Na, es ist nicht so, als hätten nicht irgendwie Leute mit deutschem Militär schon mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Weswegen wir blasen jetzt in dem Militär da so viel Geld weg und äh, wir wollen ein effizientes Militär, vielleicht gar nicht die schlauste aller möglichen Ideen ist. Na, aber hey. NATO-Generalsekret Stoltenberg schwafelte, die Rüstungsdebatte, die Rüstungsindustrie müsse gestärkt werden. Die Produktion müsse steigen, um die Vorräte der Alliierten aufzufüllen und sicherzustellen, dass man die Urkaine lange weiter versorgen könne. Naja, also ich meine, da kann es auch einfach mal gucken, was die Amis so machen. Ja, also die Amis, das äh, amistanische, die amistanische Rüstungsindustrie ist da total geil drauf, jetzt alle mögliche Scheiße auszuprobieren. Weil äh, das amestanische Militär verbläst jetzt auch nicht mehr irgendwie jede Waffe überall. Aber bei den Ukrainern kannst du es ja einfach mal ausprobieren. Na? So, next. Waffgegen. Das äh, ist eine Meldung von Sonntagvormittag. Äh, bei der von Nancy Faeser geplanten Waffenrechtsnovelle wollen die Ferengis nämlich nicht mitziehen. Die Verbände der Jäger und Schützen hoffen, dass die Pläne der drinnen Ministerin damit erstmal vom Tisch wären. Mit weitreichenden Plänen für mehr Kontrollen und Vorschriften hatte Bundesdrinnenministerin Nancy Faeser die Verbände der Jäger und Schützen gegen sich aufgebracht. Unterstützung erhalten sie von den Ferengis. Die, sagt, die von Faeser geplante Änderungen im Waffenrecht stünden nicht im Kreuzereivertrag. Ja, im Kreuzereivertrag steht auch nicht drinne, dass man mal eben hunderte Milliarden ins Militär reinbläst. Im Kurzerei-Vertrag steht auch nicht drin, dass man irgendwie Waffen in Kriegsgebiete exportieren will. Genau genommen steht da eigentlich sogar das Gegenteil drin. Also steht nicht im Koalitionsvertrag, ist lustig. Steht nicht im Koalitionsvertrag. Als Argument anbringen kannst du machen, machst du dich aber halt auch so richtig fies lächerlich mit. Weil ja, die Realität stand nicht im Koalitionsvertrag. Den Koalitionsvertrag habt ihr auf einer Basis abgeschlossen, die eben so nicht mehr besteht. Es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten, was man machen könnte. Möglichkeit 1. Man besteht darauf, den Koalitionsvertrag einzuhalten. Möglichkeit 2. Man orientiert sich an der Realität. Gut, man könnte noch eine Möglichkeit 3 aufziehen, so, ja, man macht einen neuen Koalitionsvertrag. Ja, und was, wenn man sich nicht einigt? Lässt man die Regierung dann platzen? Sind die Ferengis geil genug drauf, dass sie hoffen, mit irgendwem anders in einer Regierung weitermachen zu können? Weil, äh, guckt euch mal die CDU an. Die ist nicht regierungsfähig, vor allen Dingen, weil sie sich irgendwie extrem rechtsoffen zeigt. No? Also äh, von daher, ja. So, dann Montag, 10.19 Uhr, DLF, Bundeskanzlerin Scholz hatte das Rücktrittsgesuch von Kriegsministerin Lambrecht angenommen. Teilt ein Sprecher in Werkstatt mit. Er sich zugleich darauf, dass die Nachfolge rasch geregelt werden solle. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte Bundeskanzler Scholz gebeten, sie aus dem Amt zu entlassen. In einer Erklärung begründet Lambrecht die Entscheidung mit der Presseberichterstattung über ihre Person. Die monatelange Fokussierung lasse eine sachliche Diskussion über die SoldatInnen und SoldatInnen die Bundeswehr unter sicherheitspolitischer Weichenstellungen nicht zu. Wo ist eigentlich das Hundefieber, was hier so lautstark bildt? Nicht irgendwo draußen, aber von daher ist es mir egal. Ist nur laut. Äh... Heißt es darin, Lambrecht dankte allen Menschen, die sich jeden Tag für die Sicherheit Deutschlands engagieren. Wer die Nachfolge der Silber der Politikerin, anträte, ist unklar. So, oder anders ausgedrückt, ja, am Montag ist dann das offiziell geworden, was eben am Freitagabend schon als Gerücht rumstand, die Lambrecht hat hingeschmissen. So, was in der Zwischenzeit auch noch rausgekommen ist. Ja, also dass die Lambrecht hinschmeißen wollen würde, äh, das wäre eigentlich das erste Mal am 3. Januar kommuniziert worden. So, der 3. Januar ist jetzt Gerüchten sogar auch schon ein paar Tage her. Und es warf dann halt umso mehr die Frage auf, okay, und äh, warum ist dann nicht schon ein Nachfolger in benannt? Also, weil, wenn seit 3. Januar klar ist, die Lambrecht schmeißt hin, da hätte man ja schon mal gucken können, ob man nicht irgendwo einen Dummen findet, der das Kriegsministerium besetzen will. Und wenn man irgendwie auf gleiche Geschlechtsverteilung Wert legte, dann müsste es sich dabei um eine Person, die weiblich identifiziert ist, handeln. Also, der, äh, ja. Dann hat es aber bis Dienstag um 10 gedauert, bis die Tagespropaganda vermittelte, dass der Niedersächsische Drinnenminister Boris Piss Torios nach Rücktritt von Christine Lambrecht das Kriegsministerium übernehme. Kanzler Scholz bezeichnete ihn als herausragenden Politiker unseres Landes. So, der Piss Torios ist mir bisher eigentlich immer nur durch irgendwelche dummen Innenministerforderungen aufgefallen. Na, deswegen nenne ich ihn so, wie ich ihn nenne. Und äh, der soll jetzt den Kriegsminister geben. B zwei Datenpunkte dazu. Äh, erstens, er ist äh, bisher als Politiker mehr Innenpolitiker als äh, Kriegspolitiker gewesen. Äh, zweitens, er wäre mit 62 Jahren in einem Alter, dass, selbst wenn er jetzt voll verkackt, er nicht mehr mehrere Jahrzehnte in der Politik planen müsste. Gut, ich meine, wenn man sich dann Schäuble anguckt. Der eh, quasi so lange in der Politik weiter rumgefurzt hat, eh, bis dann auch wirklich dem letzten Vollidioten klar ist: okay, also eh, da wird nichts mehr. So. Da, 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 da. Also, in Niedersachsens Innenminister Boris Piss, Torius wird der neue Bundeskriegsminister. Bundeskanzler nicht. Olaf Scholz werde den SPD-Politiker ins Bundeskabinett berufen. Teil der Regierungsbringer Steven Hepp streitet mit. Am Donnerstag soll Pistorius seine Erinnerungsurkunde vom Bundespräsidingsbruch erhalten. Und im Deutschen Bimbistag seinen Amtseid leisten. Bla bla bla. Ja, also, die, was den Pistorius qualifiziert, einen auf Kriegsminister zu machen? Ja, er ist Politiker. Ja, er gehört der Partei an. So. Nein, er ist keine Frau da dann auch spannende Reaktionen vom hiesigen Genderbeauftragten der CDSU, den Herrn Plus, So, ja, aber, aber, aber der, der, der Scholz, der hält jetzt nicht das Versprechen ein, gleich, gleich viele Frauen und Männer im Kabinett zu haben. Aber eigentlich ist es auch scheißegal, weil eigentlich sollte ja nur nach Qualifikation. Aber er hält das Versprechen nicht ein. Und, also, aber eigentlich sollte ja nur nach Qualifikation. Also ich meine, hallo dass überhaupt irgendwer dem Plost noch ein Mikrofon hinhält bzw. wahrnimmt, was der Plost absondert. Da ja, spannenderweise äh, von hier den, den äh, hiesigen Nachrichten als PLOS ausgesprochen wurde. Aber er hat ein SZ, das muss man wie Bloß aussprechen. Sonst würde man es ja nicht identisch schreiben. Na, aber hey. So, dann äh, Grundbund. Meldung von Mittwochvormittag, weil eigentlich läuft die Frist zur Einreichung der Grundsteuererklärungen für Bürgerinnen und Betriebenen Ende des Monats ab. Der Bund reichte die Erklärung für sämtliche Liegenschaften dagegen nach der jetzigen Planung erst bis Ende September ein. So, äh. Na also während irgendwie äh, Hauseigentümer händeringend sich mit dem Verfahren darum prügeln müssen, da ihre Erklärungen da noch reinzutüten, was eigentlich ursprünglich mal irgendwie, ich meine, Ende Dezember hätte gewesen sein sollen, dann aber ja schon verlängert worden war, weil klar war, so ja, da werden so viele Leute nichts eingereicht haben, dass wenn die Finanzämter dann den allen hinterher müssten, das ja auch irgendwie doof wäre, na gut, verlängern wir mal ein bisschen. So, ich weiß nicht, sind jetzt irgendwie schon signifikante Mengen an äh, Anträgen bei den Finanzämtern gelandet? Keine Ahnung. Müsst ja eigentlich, weil äh, ne, der Januar ist jetzt nicht mehr so lange. Der ist keine zwei Wochen mehr lang. Aber hey. So, und der Bund so, ja, also Ende September sollte eigentlich reichen. Noch? Äh, ne, die Abgabefrist war sogar um drei Monate bis Ende Januar verlängert worden das war noch nicht mal Ende Dezember, aber ja, so, also, ey, Und der Bund so, ja, pff. seien sie dankbar, wenn wir überhaupt irgendwas abgeben. Gut, auf der einen Seite, der Bund ist nun mal der Bund, so, wenn ein Finanzamt gegen den Bund pissen will, kannst du versuchen, also ich meine, müsstest du eigentlich sogar versuchen, weil also entweder ist da eine Frist oder es ist wieder mit unsichtbarer Tinte daneben geschrieben, gilt es nicht, wenn wir es machen. Na, also ey, entweder es gibt da eine Frist und die gildet oder es gibt da eine Frist und die gildet aber eh nicht. Wenn die aber eh nicht gildet, äh, also ja, weiß ich nicht, wird denn auf äh, Privatpersonen, die da den Quatsch nicht abgegeben haben, eingepisst. Das wäre die eigentlich spannende Frage. Aber hey. So, genau, damit hätten wir die Regierung dann durch und kommen bei der Wirtschaft vorbei. Da ja, habe es erstmal am Freitag. Wird Wachs. Die deutsche Wirtschaft ist 2022 trotz zahlreicher Krisen gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt BIP stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,9%. Prozent. Wie eine erste Schätzung. Zumindest erbrachte. Ja, nö. Okay. Ich sag mal so: Es ist ein Wachstum in einem Jahr, womit Wachstum jetzt nicht so doll gerechnet worden war. Dann äh, nicht Abriss. Architekten werben Blick auf den Klimaschutz und dafür mehr Gebäude zu sanieren, statt sie abzureißen und neu zu bauen. Weil äh, denen ist auch aufgefallen, dass in äh, Häusern, so in, in Beton, ist eine größere Menge CO2-Emissionen drin. Weil wenn du irgendwie Beton gießt, dann äh, dunstet das wohl eine größere Menge CO2 noch aus, bis es dann fest ist. Und äh, dass das halt eine total dämliche Idee ist, Häuser abzureißen, um dann an dieselbe Stelle wieder neue Häuser zu bauen. Weil aus den abgerissenen Häusern macht es ja nichts Sinnvolles. Äh, und da ist jetzt also die Idee von, äh, vom Vorsitzenden des Vereins Architekts for Future. Ähm, äh, äh, äh steckten im Rohbau eine, äh, 56% der für den Hausbau benötigten grauen Energie steckten im Rohbau eines Gebäudes. Das bedeutet, wenn zumindest diese erhalten bliebe und zum Beispiel nur Fassaden, Böden und Technik ausgetauscht oder saniert würden, könne grob die Hälfte der sonst entstehenden CO2-Emissionen und mehr als die Hälfte der Bauabfälle eingespart werden. Und das wäre ja vielen Leuten gar nicht bewusst. Ja, weil äh, die Tatsache, dass äh, frisch gegossener Beton erstmal eine größere Menge CO2 noch in die Atmosphäre rauslässt, beziehungsweise da CO2- zur Erzeugung nötig war. Ich weiß nicht, wie rum das funktioniert, aber dass da jedenfalls Beton ein scheiße großes CO2 Loch ist, das könnte man oder das sollte man wissen. Es ist nicht allgemein wissen. Von daher könnte man es noch mal in Erinnerung rufen und könnte dann sagen, so ja, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn also äh, Beton nicht einfach zerstört wird, einfach nur, weil wir wollen da ein neues Haus hinbauen. So, dann äh, Gravunbar. Ach genau, die äh, Meldung von Montag früh. Die deutsche technik Technikkünste Gravi, äh, die eng mit Apple kooperiert, nimmt ab dem heutigen Montag keine Bargeldzahlungen mehr an. Wie das Unternehmen äh, bestätigte, gilt das für alle Filialen bundesweit. Und unabhängig vom Einkaufswert. Das bedeutet auch, wer bei Gravi, zum Beispiel nur einen Zubehörteil, für wenige Euro erwerben will, dem helfen Münzen und Scheine aus dem Portemonnaie. Künftig nicht weiter. Ja, äh, also Graf ist so, ja, Bargeld nehmen wir jetzt nicht mehr. Egal, um wie viel Geld es geht. Äh, okay. Gut, in äh, Zeiten, wo ich jetzt inzwischen äh, bargeldlose Bezahlmethoden habe... Trifft mich das jetzt nicht mehr akut? So, noch vor hm, drei Jahren. Na, da, MacBook Pros. In einer Stunde bricht übrigens ein Morning Civil Toilet von 7.42 Uhr 42, 24 an aus. Na, äh, noch vor drei Jahren, genau, als der MacBook Pro damit den Displayfehler ausfiel irgendwie nichts mehr anzeigen wollte. Da hat Bargeld mir noch den Hintern gerettet. Dann habe ich irgendwie kurz danach kam ich auf die Idee, aber ich könnte auch einen größeren nehmen. Ich habe mir einen größeren noch mehr dazu genommen. Aber ja, die beiden leben auch noch. So, von daher ja, so grave ist jetzt kein Bargeld mehr. Okay. So dann Großhandel Inflat. Großhandel Inflat. Weil äh, auch im Dezember sind die Großhandelspreise gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Selbst wenn die Jahressteuerung beträchtlich bleibt, die Jahressteuerung äh, beträchtlich bleibt, nimmt der Druck auf die Verbraucherpreise weiter ab. Ja. Im deutschen Großhandel hat sich nämlich die Preisdynamik weiter abgeschwächt. Ja, äh, echt gute Begründung, warum jetzt die Preise nicht mehr rapide wachsen, ist mir nicht begegnet. Aber also zwei Optionen fallen mir spontan ein. Wurde irgendwem aufgefallen, dass äh, beliebig... Geld von Endkunden haben zu wollen und immer auch höhere Preise zu verlangen, nur dazu führen wird, dass die Wirtschaft sich dann selber erstickt, weil je teurer der Scheiß oder je teurer aller Scheiß wird, desto weniger Scheiß wird verkauft werden können, desto weniger Scheiß wird verkauft, desto weniger Einnahmen machen die Handelsbetriebe, desto weniger Einnahmen machen sie, desto weniger Umsatz machen sie, desto bäh. Oder anders ausgedrückt, wäre es möglich, dass beim Preiserhöhen Firmen vielleicht überzogen hätten haben können. Na, andere Alternative, die Inflation wäre irgendwie weniger geworden. Aber warum sollte die Inflation auf einmal weniger werden? Na gut, die Inflation misst sowieso am Endkundenpreis. Und da gibt es ja irgendwie mehrere Inflationsraten, irgendwie Kerninflationsrate mit ohne äh, Nahrungsmittel und mit ohne Energie. Und eben die volle Inflationsrate, einmal alles. Ja, weiß ich nicht. Aber, ja, also ich meine, dass das jetzt irgendwie ist zumindest sich andeutet, dass die Preise nicht mehr weiter rapide wachsen könnten. Ja, gleichzeitig habe ich halt noch im Gehörgang, dass es irgendwo Leute gab, die sagten, ja, aber nicht alles von den Preiserhöhungen, die irgendwo im Großhandel rumgeschwürzt sind, wäre schon bei den Endkunden gelandet. Oder anders ausgedrückt, es kann durchaus noch sein, dass wir hier noch weiter vor uns hin inflatieren. Weiß ich nicht. Kann ich halt nicht einschätzen. So, ne? da wie bei vielen anderen Sachen, verlasse ich mich drauf, dass wenn da irgendwo was zu wissen ist, Leute, die das wissen, das noch verkünden können. Aber hey. So, dann äh, Meldung von gestern, 17 Uhr. Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Pferdi zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Bereits ab dem frühen Abend sollen die Beschäftigten bundesweit die Arbeit niederlegen. Der Tarifkonflikt zwischen Pferdi und der Deutschen Post geht in die nächste Runde. Die Gewerkschaft ruft nach gescheiterten Tarifgesprächen bundesweit alle Beschäftigten in Brief- und Paketzentren zum Streik auf. Ab Donnerstag um 17 Uhr sowie am Freitag sollen die Postmitarbeiter ganztägig die Arbeit niederlegen. Der Grund sind die auch in der zweiten Runde gescheiterten Tarifverhandlungen. Die Beschäftigten in den Betrieben werden nun eine klare Antwort geben und ihren Forderungen mit Streiks Nachdruck verleihen. Okay. So, die Gewerkschaft forderte 15% mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Gut, das ist... Also 15% effektive Steigerung ist halt auch eine Forderung, die, wenn sie denn umgesetzt werden würde, halt ernsthaft wehtäte. Auf der anderen Seite ist jedem, auch der Gewerkschaft, klar, dass sie mit der Forderung nicht weit kommen. Und von daher, ja, da dann auf der Basis dann mit einem Streik vom Zaun zu brechen, kannst du machen. Auf der anderen Seite drängt sich mir halt die Frage auf, ja woran erkenne ich eigentlich, dass die Post nicht kommt, weil gestreikt wird und nicht die Post nicht kommt, weil die Post halt nicht kommt. Also ich meine... Ich habe reproduzierbar Postlaufzeiten von einer Woche. Na, eine Woche Minimum. So Irgendwie Briefe, wo ein Datum drin steht, die kommen halt frühestens eine Woche nach dem Datum an. Wo mir dann auch keiner erzählen kann, dass die eine Woche wirklich gebraucht hätten. Weil, hallo, eigentlich hieß es mal irgendwann Postlaufzeit äh, außerhalb der Stadt. von, naja, Also wenn es am nächsten Tag nicht ankommt, dann ist irgendwas. So. Na, dass 15% für 12 Monate äh, eine Forderung ist, die halt absurd ist. Ja, Gott, das sind, sind Forderungen von der Gewerkschaft regelmäßig. Von daher, äh, ja. So, das waren dann auch die Wirtschaftsmeldungen. Kommen wir dann nochmal in der Corona-Ecke an. Ja, es gab immer noch Corona-Meldungen. Als wir da erstmal Brandenluka hätten. Weil äh, in Brandenburg kann man den äh, Preis der Kontaktnachverfolgung mit der Lutzer-App tatsächlich jetzt sowohl in der Anzahl Geld als auch in der Anzahl Fälle sehr konkret herausfinden. Weil die Lutzer-App wurde trotz früh geäußerter Bedenken von fast allen Bundesländern eingesetzt. In Brandenburg half sie kaum, in Hamburg kostete sie weiter. Die Lutzer-App, die in der Corona-Pandemie dabei hätte helfen sollen, weitere Kontakte, einfache Kontakte nachzuverfolgen, soll in Brandenburg nämlich genau ein einziges Mal tatsächlich erfolgreich genutzt worden sein, hat die Landesdatenschutzbeauftragte Dagmar Hartke am Mittwoch im Innenausschuss des Brandenburger Landtags mitgeteilt. Die Ab, an der auch Schmädo von den tastischen Pfanne beteiligte war, geriet schon rasch nach ihrer Einführung in die Kritik. So wurden die erhobenen Datenansätze bei der Corona-Warn-App zentral gespeichert, was wiederum Begehrlichkeiten unter anderem bei Bullen weckte, die versuchten, mit den erhobenen Daten die aufzuklären. Auch ließen sich Eingaben in der App leichter manipulieren und der Einsatz konnte für Gesundheitsämter gefährlich werden. Und Datenschützerin Hartke kritisierte nun erneut die unzureichenden Dokumentationsverfahren innerhalb der App. Sie habe zwar Verständnis dafür, dass sich Behörden in einer Pandemie beeilten, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, jedoch nehmen die Angriffe durch dritte und staatliche Stellen zu. Nebenbei, bei, Baustand. Uh, die machen hier tatsächlich an der Ecke den Fußweg. zwar war alles noch abgesperrt, aber sie fangen hier an, den Fußweg zu machen. Was ja durchaus in Richtung eines... Sie könnten dann irgendwann, zumindest hier bis zum ersten Eingang dann den Fußweg dicht machen. Hinter dem ersten Eingang ist allerdings noch ein größeres Loch. So, äh, Baustand nebenbei ansonsten. Äh, hinten beim Parkhaus ist halt immer noch großräumigere Baustelle. Sie haben immerhin jetzt äh, die eine Ecke neben der Treppe, an der man noch nicht lang darf. Äh, da ist jetzt auch irgendwas Glasiges. Nein, ein Aufzug kommt da nicht rein. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wo denn die, die Räumlichkeiten über dem Parkhaus eigentlich ihre Zugänge verstecken. Weil irgendwo muss es ja Eingänge geben für da. Oder sind die oben? Also unten sehe ich zumindest keine. Es gibt im Parkhaus auch nur einen Aufzug. also Ja, zwei. Aber es gibt nur im Parkhaus irgendwie was an Aufzug. Oder dann ist es so, mir ist noch nicht so richtig klar, wie, wie die Wohnräume da hinten funktionieren sollen. Aber ja. Ansonsten ist halt äh, hier die, die Apotheke. Ich kann mal nachgucken. Ist halt immer noch dabei einzuziehen. Und zumindest stand neulich noch nicht eingezogen. Hm. Naja, 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 sie haben immer schon Süßkram. Also ja, sieht mir aus wie mehr eine Frage der Zeit, wann sie denn noch offiziell öffnen. Aber ja. Ja, also steht da noch nichts. Äh, Sunrise ist übrigens jetzt noch 90 Minuten weg, 8.22 So, äh, ich war gerade dabei, hier die äh, Datenschützerin Hartke, die also die unzureichenden Dokumentationsverfahren und so weiter kritisierte. Trotz allem hatte es die nutzer ab schnell zu einiger Popularität geschafft und zwar von einem Großteil der Bundesländer für rund 21 Millionen Euro für ein Jahr finanziert worden, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen. Hatte die aber nicht offiziell als Landeslösung eingesetzt. Bei der Vergabe wurden manche Länder auch übereinfriert und damit keine öffentliche Ausschreibung vor, obwohl es eine Vielzahl von corona apps gab. Und Hamburg hielt noch länger fest. Noch am Anfang des Jahres 2022 kündigten viele Länder den raschen Ausstieg an. Und da. Äh, die Stadt habe für die in den letzten neun Monaten des vergangenen Jahres nicht mehr genutzte Lutzer ab noch knapp 36.000 Euro ausgegeben. Und jedenfalls, also in, in Brandenburg äh, kriegt man raus, ist eine Million gezahlt worden und es ist nur ein einziger Fall erfolgreich äh, Kontakt verfolgt worden. Oder anders ausgedrückt, eine einzelne Kontaktverfolgung hat eine fucking Million gekostet. Ob es das wert war, habe ich ja leise Zweifel. Aber hey, so, dann äh, Fernmaskende, war dann eine Meldung von Freitag, weil äh, zum 2. Februar, hat der Lauterbach verkündet, soll in Fernverkehr die Maskenpflicht enden. Ja, äh, na, also, äh, keine Ahnung, bringt die noch was? Also die Pflicht enden lassen? Ja, okay. Äh, dann äh, Hamburg hat dann auch am Freitag verkündet, ja, äh, na, also eigentlich haben sie verkündet, sie werden die bestehenden Regeln nicht über Ende Januar hinaus verlängern und damit wird dann am 1. Februar werden die Regeln aufhören zu gelten. Dann ist am Donnerstag die Corona-Warn-Up in der Version 3.0 rausgekommen. Was ist die große Änderung von äh, zuvor her? Die große Änderung ist, jetzt brauchst du keine TAN mehr, wenn du einen Selbsttest melden willst. Oder wenn du überhaupt irgendwas melden willst, weil die TAN-Hotline wird abgeschaltet. So. Und dann kommen wir in drei Stück Musik und hinterher Ecke an, in drei Stück Musik im Sinne von PS 22 von 2020, When Will I Be Loved das ist nämlich nur eine Minute 26 lang, deswegen hatte ich da letztes Jahr schon von den 2015 einen Scarecrow in 3,39 dazu geworfen. Und dann habe ich aber von den 2023ern, weil OP Monatstag, noch River in 1,47 dazu gelegt. Und dann gibt es für hinterher Küppersbusch zur SPD 2023 aus dem schönen Morgen vom 1. Äh vom 9. Januar in 4 Minuten 16 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es sich überkommt oder irgendeine Form von Reaktion, wenn man richtig loswerden wollen würdet, wäre ein Tröd an Kompott at Tröd Café. Von mir aus auch noch ein Tevit at Comport. Oder eine Mail an -mail eine Maßnahme. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den drei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Radio 1. Nur für Erwachsene. Fortschritt im Wandel. Deutschland. Packt das. Unter diesem Motto trifft sich seit gestern die SPD-Parteispitze, also Parteipräsidium und Vorstand, zur Jahresauftaktklausur. Die Gruppe um Kanzler Scholz und die Parteichefs Esken und Klingbeil will unter anderem Bilanz ziehen und über alles beraten, was in diesem Jahr so ansteht. Mit dazu gehört auch eine Infrastrukturoffensive, haben wir gerade schon gehört, und auch ein Umbau des Steuersystems.
0: Und da ist noch einiges zu tun, sagt Juso-Chefin Jessica Rosenthal im ad interview Vor allem beim Thema Gerechtigkeit müsse die SPD trotz aller Erfolge im ersten Regierungsjahr. Jetzt noch, sagt sie, eine Schippe drauflegen.
2: Die SPD wird vor allem daran gemessen werden, inwiefern wir es schaffen, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und zwar gerade jetzt in diesen Krisen. Und deshalb geht es auch darum, wie können Vermögende dieser Krise stärker beteiligt werden? Wie können die Mieten bezahlbar bleiben und werden? Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
3: Hallo, guten Morgen.
2: Nach gut einem Jahr an der Regierungsspitze. Ist die SPD gut aufgestellt für 2023?
3: Würden wir sagen, wenn nicht so einiges passiert wäre zwischendurch. Also vor gut einem Jahr gestartet unter mehr Fortschrittwagen. Und dann hat sie mal als erstes in der Regierung ihren Mädchennamen wieder. ...genommen und die SPD heißt jetzt Bürgergeld und nicht mehr nach der dystopischen Ehe mit Gerhard Schröder-Harz. Sie hat den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht, sie hat den unseligen Paragraphen 219a gestrichen, sie hat das Kindergeld erhöht, Wohngeld erhöht und, und jetzt kommen wir dann doch schon in dieses sehr besondere Jahr 200 Milliarden Entlastungsprogramme beschlossen, im Wesentlichen aus Schulden. Und wenn die Welt nicht wäre, wie sie wäre, dann hätte sie auch alle Wahlen gewonnen, hat sie aber nicht die Kernländer NRW und Schleswig-Holstein verloren. Und ihr stehen vier Wahlen in diesem Jahr an Berlin, Bremen, Bayern und Hessen, wo man Stand heute sagen muss, dreieinhalb davon hat sie schon verloren. Eine, eine eigentlich sehr gute Bilanz, nur dass die Union bei fast 30 Prozent steht und die SPD meist in den Umfragen unter 20 Prozent. Das heißt, der Partei ist es bei allem Erfolg nicht gelungen, das irgendwie mal mitzuteilen, dass sie den grauen Hausmeisterkittel aus der GroKo ausgezogen hat und jetzt den schicken Chefanzug trägt. Und neben der Kommunikation ist es ihr auch nicht gelungen, klarzumachen, dass sie noch für etwas anderes steht, als das, was dann die Kompromissergebnisse vor allen Dingen mit der FDP in der Regierung sind.
0: Na, Apropos, sie hat ja einiges auch noch vor fürs nächste Jahr, stellt das gerade bei der Klausurtagung vor. Wie umsetzbar ist denn das alles in der Koalition mit der FDP?
3: Jessica Rosenthal, die Juso-Vorsitzende, hat es eben schon angedeutet, sie konzentriert sich jetzt auf eine Vermögenssteuer, also klassische SPD-Politik, oben bei den Reichen auch was wegnehmen. Vor dieser Klausur, die jetzt stattfindet, gestern und heute, mussten die JOSOS die Forderung nach einem Stopp der Schuldenbremse schon wegwerfen, weil die Regierungs-SPD, der Partei SPD signalisiert hat, das kriegen wir mit der FDP zusammen nie gebacken und so sind eben auch weitere Punkte, die die SPD auf dem Zettel hat, jetzt mit einer zunehmend weitwunden FDP immer schwieriger geworden. Das ist ja schon, nee, die, die, die FDP ist die Partei, die einfach noch mehr Wahlen verloren hat als die SPD. Und die nun zunehmend um sich schlägt. Deswegen ist es vielleicht eine schlaue Schachzug, jetzt eine Steuerkommission einzuberufen, auch wenn das irgendwie noch eine Arbeitsgruppe sein wird, die aber hochrangig besetzt sein wird, mit Esken und Klingbeil und Kühnert, und die sich ausdenken soll, wie eigentlich eines Tages diese Schuldenberge 100 Milliarden für Rüstung, 200 Milliarden für Entlastung zurückbezahlt werden sollen. Weil da schon heute absehbar ist, dass es in dieser Koalition keine Lösung gibt, die Sozialdemokratische Handschriften tragen werden. Und das ist, das ist eigentlich die klassische Tragik der SPD, dass sie dann eben doch am Ende wieder nur der Hausmeister ist, der das Jungsklo sauber machen muss und nicht diejenige ist, die dann am Ende die Preise und die Bestnoten bekommt.
2: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
3: Gerne.
1: Eins ist klar: der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de